0: Buongiorno, sono le 12.45 torniamo in diretta noi di Aria Pulita. Oggi abbiamo tante cose da raccontarvi sul fronte del contagio. C'è quel balzo a livello nazionale che, dobbiamo dire, in termini di numeri non ha cambiato parecchio la situazione in Emilia Romagna. Qualche novità in più c'è nelle Marche, lo vedremo insieme nelle nostre eh, mappe e poi c'è la notizia con cui tutti ci siamo svegliati eh, stamattina e cioè il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady eh, e questo è il suo tweet con cui lui stesso lo ha eh, annunciato, eh, sono risultati positivi al eh, coronavirus Eh, vediamo questo tweet, l'abbiamo messo in onda, lo lo leggiamo insieme Eh, è poco prima delle 7 di stamattina, eh, notte, notte negli Stati Uniti stasera, Flotus e la First Lady e io siamo risultati positivi al Covid-19, dice Trump su Twitter. Inizieremo la nostra quarantena e il nostro processo di recupero immediatamente eh, andremo, supereremo questo insieme. La First Lady aggiunge anche un altro elemento che non è da trascurare quando si tratta di Trump, Dice Marania Trump, come troppi americani hanno fatto quest'anno, io e il Presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi, eh, eh, ci sentiamo bene, abbiamo spostato tutti gli impegni in avanti, abbiamo spostato in avanti tutti i nostri impegni. Siate eh, state al sicuro, eh, non, eh, super, anche lei scrive, supereremo questo eh, insieme. E gli impegni di Trump, noi sappiamo la sua, il suo scetticismo quando si tratta di mascherine e di eh, comportamenti eh, per evitare contagi. L'ultima esternazione proprio su questo tema l'aveva fatta Trump proprio in occasione, del faccia a faccia eh, con lo sfidante democratico eh, Biden, eh, facendo proprio riferimento alla mascherina, ecco che cosa eh, diceva, cosa ha detto in questo eh, incontro eh, Trump parlando della mascherina. Ecco, dice praticamente prende in giro Biden, dice "Io non indosso la maschera come eh, fa lui. Lui eh, oggi sono venuto senza maschera, lui aveva questa maschera la più grande che abbia mai visto, anche se fossi a 200 piedi lontano da lui, lui metterebbe eh, la maschera". Era un po', diciamo, eh, una presa in giro del suo eh, sfidante. Ora sappiamo che non, la mascherina non risolve tutti i problemi e non previene al 100% tutto, però sappiamo che tante volte eh, il suo scetticismo eh, in eh, tema di eh, contagio forse ha cambiato i comportamenti almeno di tanti americani in eh, questi mesi e sappiamo che gli Stati Uniti sono purtroppo saldamente in testa alla eh, classifica eh, dei contagi e delle vittime di eh, coronavirus. Come questa notizia è stata ripresa eh, dai principali quotidiani eh, americani, diamo un'occhiata rapida al New York Times al Washington Post, questo è il titolo eh, del New York Times in questo momento Trump e la First Lady sono positive al coronavirus, il test del Presidente e di Melania Trump hanno gettato nell'incertezza la campagna elettorale e la situazione della Casa Bianca, il medico del Presidente ha detto che sta bene e starà in isolamento alla Casa Bianca per ora stretta collaboratrice di Trump che anche lei è risultata positiva al coronavirus e ha fatto un viaggio sull'Air Force One sull'aereo presidenziale con Trump proprio questa settimana Washington Post offre così come il New York Times un aggiornamento costante della situazione alla Casa Bianca, ha riportato quello che vi abbiamo mostrato anche noi e cioè quei due tweet che è tutto quello che abbiamo al momento sulla ehm, sulle annunci eh, di Trump e di Melania Trump, questa questi sono gli aggiornamenti, si parla delle borse eh, che nel mondo eh, aprono in eh, grave perdita, ma c'è una buona notizia, dobbiamo dire, perché il segretario di Stato Pompeo invece fa sapere che lui è negativo al eh, coronavirus. Ultimo aggiornamento che vediamo eh, adesso è la eh, anzi, diciamo un non aggiornamento, ma continueremo a dare un'occhiata alla pagina, almeno al profilo Twitter dello sfidante Biden, perché in quella stanza di quel dibattito dove Trump ha urlato per eh, parecchi eh, interventi, eh, oltre al povero giornalista della eh, Fox, c'era anche Joe Biden, che però non twitta da dieci ore, e quindi non ha né commentato, almeno eh, via social e eh, non l'ha fatto nemmeno attraverso comunicati ufficiali, la situazione di Trump eh, e probabilmente, dobbiamo immaginare, che anche lui eh, sarà ehm, sottoposto a eh, tampone eh, da qui alle prossime ore è l'alba in questo momento eh, a New York, è notte fonda sulla l'altra sponda, diciamo eh, che sapremo eh, delle novità, avremo delle novità da qui alle prossime eh, ore. Diamo un'occhiata, diamo un'occhiata allora... su, su quello che riguarda l'Italia con i tamponi che sono stati effettuati ieri vi abbiamo detto di questo balzo che è stato registrato eh, ieri sui nuovi eh, casi paragonabile alla situazione di aprile, cioè in pieno eh, lockdown, vediamo che però anche i tamponi sono stati parecchi nella giornata eh, di ieri, la media nazionale è stata di 196 tamponi su 100.000 eh, abitanti, soprattutto, eh, soprattutto eh, in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia a Trento, sono le tre, eh, tre località in cui più si è eh, testato. L'Emilia Romagna è però sotto la media nazionale in questa giornata, è la prima volta che succede dal rientro dalla pausa estiva perché ha fatto ieri soltanto 189 tamponi su 100.000 abitanti e per la maggioranza tamponi di controllo, cioè non test su eventuali nuovi casi ma controllo su persone che sono già risultate positive. Le Marche, per eh, Fanno peggio dell'Emilia Romagna ma comunque migliorano la situazione rispetto ai giorni scorsi che erano sempre in fondo alla classifica, siamo a 140 tamponi su 100.000 abitanti, qui abbiamo eh, metà e metà, praticamente 51,48, di tamponi di controllo rispetto ai tamponi diagnostici, cioè alla ricerca di eventuali nuovi casi ma qual è il rapporto tra nuovi contagi e persone mai testate prima eh, vediamo il Piemonte alla percentuale più alta 8,66% eh, mentre la media eh, nazionale è di 3,76% dove si trovano le miglia romagna e le marche nella parte bassa della classifica le Media romagna 3,14% le marche a 2,68% eh, cento, cioè nelle marche su 37 persone tes- mai testate prima una soltanto è risultata eh, positiva questo è quanto ci dicono i dati dei eh, tamponi ma come eh, si eh, riflette questo eh, sui dati sul territorio lo vediamo eh, subito dopo aver visto insieme eh, il titolo di oggi che è l'altra notizia importante che riguarda il nostro paese, cioè lo stato di emergenza che è la proposta del governo di prorogare lo stato di emergenza fino a gennaio 2021 eh, il ministro della salute e speranza dice che dobbiamo resistere con il coltello fra i denti, Salvini dice non sappiamo nulla, Conte venga in parlamento e spieghi e poi vengono riassunte le tappe su questa pagina del Corriere della Sera. Si dice che in altri paesi lo stato d'emergenza non è più in vigore, ci si domanda perché l'Italia abbia bisogno di rinnovarlo e poi andiamo a vedere cosa succede sul territorio. Vediamo i dati, Vediamo i dati che arrivano dall'Emilia Romagna e dalle marche nelle grafiche preparate per voi giorno per giorno da Massino Mingotti e Fabio Ara. Cominciamo quindi con l'Emilia Romagna. Eh, che eh, come vediamo i nuovi, dati, i nuovi casi rientrano nella media dei giorni scorsi, sono 103 in tutta la giornata di ieri, però vediamo Bologna che ne registra da sola 38, eh, sappiamo, lo vedremo tra poco di questo focolaio, Proprio in eh, città. Le altre province che registrano eh, nuovi casi a due cifre eh, sono Reggio Emilia che ne registra 18, Modena 15, Forlì Cesena 11, tutte le altre sono sotto quota eh, 10. Nella giornata di ieri 82 persone sono risultate guarite, sono state dichiarate guarite, tra i ricoverati il numero è praticamente stabile, c'è un ricoverato in più, sono 206 in tutto, a cui vanno aggiunte 14 persone che si trovano ancora in terapia eh, intensiva. E' proprio questo il capitolo che preoccupa di più nelle Marche, perché l'aumento della terapia intensiva è proprio netto nella giornata eh, di ieri, sono 28 nuovi casi in totale, in linea con i dati, dei giorni scorsi, soprattutto lo diciamo in provincia di Ancona e in provincia di Pesaro che hanno entrambe sei nuovi casi, così come Ascoli Piceno. Eh, ma è appunto diciamo proprio negli ospedali che c'è la situazione più preoccupante perché sono 24 i ricoverati, 4 in meno ma, 3, ma 4 persone sono entrate in terapia intensiva ieri quindi sono 6 in tutti i ricoverati in terapia intensiva come raccontano i giornali questa emergenza che purtroppo cresce anche se in maniera eh, più eh, misurata, in miglior maniera delle marche lo fanno con questi titoli eh, c'è la situazione di Ascoli con il titolo Eh, che riporta oggi il resto del Carlino eccolo qui, Ascoli, boom di contagi obbligo di mascherina anche all'aperto ordinanza del comune da oggi fino alla fine del mese tutti responsabili, la città deve andare andare avanti nelle marche impennata di ricoveri in terapia intensiva quindi il sindaco chiede eh, eh, o introduce l'obbligo di mascherina anche all'aperto sono stati effettuati 2.137 eh, esami, 1.046 nel percorso nuove diagnosi e 1.091 nel percorso eh, guariti 28 e ve l'abbiamo detto sono i nuovi contagi In tutta la regione, e poi c'è la situazione di Bologna. Con eh, questo focolaio, possiamo chiamarlo eh, focolaio eh, collegato, eh, collegato alla festa Erasmus: 60 contagi, un positivo allo Chalet dei giardini, è un locale che si trova all'interno di un eh, parco dei giardini Margherita a Bologna, alcuni studenti infetti erano, eh, erano sabato 26 a una festa nel parco, l'appello del comune tamponi subito, il rischio di un nuovo grande focolaio, la prefettura conferma l'obbligo di mascherine nel fine settimana, quindi sono due le cose importanti da sapere se si abita a Bologna una è che se si, si va in centro questo fine settimana bisogna indossare la mascherina ci sono degli orari, comunque il, l'invito è di farlo sempre se si va in centro, perché ci saranno, sono pre- visti assembramenti e, e poi se si è stati a quella festa il 26 di settembre di chiedere il eh, tampone di effettuare il eh, tampone sul fronte scuola c'è una persona che è stata, non so se abbiamo ancora il titolo, eccolo qui, maestra contagiata grazie Massimo Mingotti in regia, io me l'ero dimenticato maestra contagiata, classe in quarantena Civitanova in isolamento, 22 bambini di una scuola materna del Comprezio via Tacito, la preside, protocolli rispettati basso rischio eh, questo è successo sul fronte della scuola, quello che dobbiamo eh, riportarvi e eh, in tutto questo c'è la situazione della corsa al vaccino anti-influenzale, perché lo sappiamo anche attraverso questa trasmissione. In tanti dal mondo della sanità hanno invitato, ci hanno invitati a, vaccinarsi, a vaccinarci contro l'influenza, perché lo sappiamo. Si tratta di una malattia sovrapponibile come sintomi al coronavirus. Sappiamo che andando avanti nei prossimi mesi sempre più persone saranno contagiate dall'influenza. E quindi è una buona idea evitare questa confusione vaccinandosi, però che succede? Le dosi non sono disponibili per tutti coloro che non rientrano nelle fasce a rischio ecco, caccia al siero antinfluenzale ma nelle farmacie neanche l'ombra, questo è il carino di Pesaro si parla di decine della testimonianza di questo farmacista decine di richieste alle quali però non so cosa risponde dice Claudio Mari, io arrivo a 150 200 iniezioni l'anno, per noi ancora nessuna comunicazione, facciamo una pausa e poi ripartiamo da qui. Ora eccoci qua, sono giornate, abbiamo visto, in cui i dati sui contagi da coronavirus vanno eh, su, abbiamo visto di questo salto eh, anche nel nostro eh, paese, quasi 2.000, praticamente circa 2.000 contagi nella giornata di ieri in tutta Italia e in tanti eh, cercano... Eh, il vaccino contro l'influenza, eh, almeno per escludere eh, l'influenza eh, dal rischio di confondere eh, i sintomi eh, del coronavirus da qui alle prossime settimane. Qual è il problema però? È che ci sono le dosi, non sono sufficienti per tutti. Lo vediamo in questo eh, titolo mh, del resto del Carlino, lo vediamo l'abbiamo visto poco fa insieme. Eccolo qui, caccia al siero anti-influenzale. Eh, questo è il suo carino di Pesaro, nelle farmacie neanche l'ombra, il, Claudio, il caso di Claudio Mari, negozio in Largo Moro, ogni giorno ho decine di richieste alle quali però non so cosa rispondere, io arrivo a 150-200 iniezioni all'anno, però, anco, però ancora nessuna eh, comunicazione. In questi giorni dice c'è da mettersi a piangere. Buongiorno, lo vedo in collegamento con noi, è Romeo Salvi che è il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti eh, della eh, provincia di Pesaro Urbino, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Hai ricevuto altre segnalazioni come questa, eh, cioè di farmacie che non hanno eh, a sufficienti dosi di vaccino antinfluenzale per, per tutte le richieste?
1: Beh, assolutamente. Il problema è a monte. Come ben sapete, diciamo, la, eh, sono state destinate al, alle, alle regioni eh, circa, circa 18 milioni di dosi. Il vero grande problema è che eh, queste eh, 18, milioni, 18 milioni di dosi non sono sufficienti eh, per eh, le persone a rischio. Anche perché quest'anno, in questa situazione, si è allargata la forbice, cioè diciamo così, sono diciamo, considerate aventi diritto le persone, i bambini da 6 mesi a 6 anni e le persone cosiddette adulte, anziane, da 60 in avanti. Mentre prima era 65, quindi già di per sé le dosi eh, erano eh, sottostimate. Poi c'è un problema di carattere generale, cioè la, la sottostima è anche avvenuta su una questione che probabilmente non, sulla quale eh, gli addetti ai lavori sono a conoscenza, gli altri no, perché negli anni c'era una decrescenza dell'uso dei, dei, dei vaccini. Praticamente si era un po' persa, la, nonostante, eh, come dire, le, le raccomandazioni dei sanitari, insomma, i vaccini erano presi un in po' car- in scarsa considerazione. Quindi, alla luce di questo, eh, diciamo per giustificare anche questa difficoltà, probabilmente non è stato fatto un calcolo, eh, diciamo, sulla base statistica, storica, e quindi chiaramente siamo sottostimati.
0: Ecco, chi. Adesso va in farmacia e non trova eh, la la dose di di vaccino influenzale, eh, per sé che cosa eh, può fare? Qual è il processo? Intanto ci sono due categorie come ci spiegava lei, chi ha diritto perché rientra in quelle fasce che quest'anno sono state allargate a una popolazione eh, più ampia e chi non ha diritto ma comunque sappiamo che l'invito è a, a vaccinarsi ugualmente. Qual è la strada per questa seconda categoria?
1: Drammaticamente non c'è strana e questa è una cosa molto imbarazzante, molto imbarazzante e credo che sarebbe opportuno che le autorità sanitarie nazionali, regionali e locali facessero chiarezza. Noi siamo un paese strano, stranissimo, abbiamo 20 assessorati e ognuno di loro fa delle scelte diverse. E Quindi chiaramente quello che ha detto, non so cosa abbia detto il collega Mari sul giornale, però sostanzialmente la situazione è molto molto particolare. Un dato, Dunque, una delle cose ufficiose per la verità, perché a livello ufficiale non viene detto nulla, ufficiosamente da questi 18 milioni che già sono sottostimati, dovrebbero essere prelevati 250 mila. Ok? 250 per, per eh, non so eh, 40 milioni di abitanti lei capisce che diventa imbarazzante la situazione. La region- per fare esempio, il governatore della regione Emilia-Romagna ha promesso 30 30 eh, vaccini a farmacia, che naturalmente sono assolutamente sottostimati, ma anche sarebbe opportuno dire ma in che modo? In che modo vengono distribuiti? C'è qualcosa che non funziona e la cosa imbarazzante è che dopo 8 mesi dall'inizio della della pandemia ci ritroviamo con le stesse problematiche delle mascherine, dei gel e quant'altro e questo secondo me non va bene.
0: Ecco, eh, l'Emilia Romagna ha annunciato proprio eh, ieri l'altro eh, di aver dirottato una parte delle dosi alle farmacie per poter aumentare l'offerta. Eh, abbiamo anche dato per le Marche quali sono le dosi per farmacia, questo dato lo sapete?
1: Guardi, eh, nelle Marche l'anno eh, scorso si sono vaccinati 300.000 persone. Eh, diciamo, avente diritto in questo momento sono circa 500.000, 520.000 persone, circa. Ecco, uh, e praticamente eh, sono state destinate le marche 420 mila quindi già siamo in, siamo in deficit, solo per chi ha diritto naturalmente, quindi onestamente ci cioè, dovranno dire in che modo arriveranno le marche, in che modo arriveranno per tutti gli altri cittadini, tra il milione eccedente, che vogliono vaccinarsi. Non sappiamo nulla, Io, cioè, io sono, diciamo, rappresento un ente pubblico, rappresento il dei farmacisti. Ufficialmente quello che le dico è eh, una mia conoscenza personale. Le mie fonti sono il Gimbe, che è una fondazione privata, a diritto privato, che valuta eh, queste situazioni con delle valenze scientifiche. È il di ottimismo dei, di Guido Silvestri, è un di Urbino che attraverso Piero Sestili. Ufficialmente dalla regione o dalle autorità regionali non abbiamo risposte. Probabilmente bypassano a me, spero. Ma devo dire che in maniera molto chiara stiamo un po' brancolando nel buio. Non so era, mai
0: successo, è... era mai successo qualcosa del genere? E cioè di ritrovarsi a questo punto dell'anno senza dosi sufficienti? No, tutti. no,
1: addirittura erano eccedenti. Erano eccedenti perché molto spesso, ma se io dico alziamo la mano anche nel, nel suo studio. O anche qui, chi si è vaccinato, abbiamo delle sorprese. Obiettivamente, moltissima, po- pochissima gente si vaccinava. Eh,
0: sappiamo appunto delle campagne, Andiamo, eccetera, eppure gli appelli, allora, me lo ricordo personalmente, di Feder Pharma, eh, partivano eh, dalla, da quest'estate, già a fine di luglio c'erano eh, questi appelli eh, per, eh, per avere un numero maggiore eh, di eh, dosi. A chi sta eh, l'iniziativa di stabilire il quantitativo? Adesso è tardi eh, dalla sua esperienza per poter richiedere un numero maggiore di eh, una fornitura più importante.
1: A chi stava? A chi stava che doveva fare la programmazione. Eh, Purtroppo noi non programmiamo. Siamo stati sorpresi con la pandemia, siamo stati sorpresi. Ma Il problema serio è che dopo otto mesi, perlomeno bisogna dire la verità alla gente, non ci sono le dosi. Quindi non so, diventa una caccia a questo punto, perché se parliamo di 250.000 e da come si dice saranno tassativamente tali, perché il vaccino non è che si può inventare, non è una compressa che si fo- può fare in un laboratorio qualsiasi, il vaccino ha tutte delle procedure assolutamente di programmazione importanti e o arrivano dall'estero che a sua volta comunque all'estero si sono già riforniti, il Regno Unito è già, ha fatto la programmazione già da, da dicembre, quindi la situazione è piuttosto delicata, quindi avere, il governo, lo Stato dovrebbe dare una maniera molto, molto chiara, delle, delle indicazioni precise, dicendo che purtroppo per molti cittadini se non cambia qualcosa, le dosi non ci saranno.
0: Ci saranno degli incontri a livello regionale, avete in programma eh, delle interlocuzioni a livello regionale oppure voi chiedete di essere in contatto e di avere delle risposte, avete avuto
1: finora eh, delle conferme? Guardi, purtroppo paghiamo paghiamo delle difficoltà, è inutile andare andare a a girarla per le lunghe, è difficile, manca la comunicazione. Se io le dico in maniera ufficiale che il dottor Romeo Salvi, che sono Presidente di un ordine, Le notizie le ha dai giornali o perché mi informo o perché sono in collegamento con la Federazione degli Orle, però a livello di sanità pubblica non abbiamo nessun tipo di contatto. Spero che ci sia una una strada parallela perché a questo punto siamo tutti contenti e felici.
0: E noi raccogliamo il suo eh, appello. Grazie per essere stato con noi stamattina. Adela Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buongiorno.
0: Rimaniamo ovviamente, resteremo eh, sul tema, torneremo eh, molto presto per comprendere se davvero eh, a questo punto eh, rimane la caccia, come ci ha eh, detto il Presidente dell'Ode dei Farmacisti di, della provincia di Pesacorbino, provincia, lo sappiamo, le marche la più colpita da questa eh, epidemia. In chiusura eh, c'è eh, un aggiornamento che arriva ehm, dall'Ansa. Eh, poco fa ehm, della sottosegretario Zampa si potrebbe decidere di usare le mascherine all'aperto di fronte alla ripresa di Focolai, ci si sta pensando da molte parti, ha detto la sottosegretaria della salute Sandra Zampa. Eh, stamattina, ieri ha detto che abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti, se oggi l'Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d'Europa è perché siamo stati molto rigorosi quindi di fronte a una ripresa Molti sindaci e presidenti di regione stanno andando in questa direzione, il governo valuta settimana per settimana e non è da escludere un provvedimento nazionale, quindi mascherine obbligatorie anche all'aperto, era qualcosa che lo sappiamo, a primavera non si poteva proporre perché le mascherine semplicemente non c'erano. Dobbiamo concludere qui questa puntata, la linea va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo lunedì, a tutti l'augurio di un buon fine settimana.